0: do podcast Pequena Feminista, um podcast feito para falar do feminismo de um jeito descomplicado. Você também pode seguir a gente no Instagram, no arroba feminista, para mandar sugestões, dúvidas, continuar as conversas que começamos aqui. E no episódio de hoje, partimos para uma missão muito perigosa, suja e escura. Vamos começar a desvendar o nosso, ou os nossos inimigos. Recomendamos que você, a partir de agora, coloque sua roupa de detetive, fone de ouvido, pegue seu caderno e um lápis para anotar as pistas, óculos escuros e passos leves e rápidos. Vamos juntas nessa saga para descobrir quem está contra nós, afinal... A gente só pode combater um inimigo conhecendo ele muito bem. Cuidado! A partir de agora, com todas as informações que você vai receber, já não vai conseguir voltar atrás e ignorar que eles existem. Preparada? Então vamos lá! Primeiro inimigo suspeito detectado, o machismo. Vamos ver mais de perto quem é ele. Machismo, segundo dicionário, substantivo masculino, qualidade, ação ou modos de macho, ser humano, valentão, macheza, exagerado senso de orgulho masculino, verilidade agressiva, Comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem. Opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Característica, comportamento ou particularidade de macho. Demonstração exagerada de valentia. Excesso de orgulho do masculino. Expressão intensa de virilidade. Machesa. o machismo é o comportamento que se expressa por opiniões e atitudes de uma pessoa que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino o machista É um indivíduo que exerce o machismo. Em uma sociedade machista existe um sistema hierárquico de gêneros, onde o masculino está sempre em posição superior ao que é feminino. Ou seja, o machismo é a ideia de que os homens são superiores às mulheres. Sabe quando você prefere ser atendido, por exemplo, por um médico, um mecânico, um advogado ou um pedreiro homem, porque você acha que os homens são muito mais competentes nisso do que uma mulher? Então isso é uma forma de machismo. A ideologia do machismo está impregnada nas raízes culturais da nossa sociedade há séculos. Tanto no sistema econômico e político mundial, como nas religiões, na mídia e nas nossas famílias. As famílias elas têm sido apoiadas em um regime que se chama regime patriarcal, onde a figura masculina é a que representa a liderança. Nesse cenário machista, a mulher sempre está num estado de submissão ao homem, perdendo seu direito de livre expressão ou sendo forçada pela sociedade machista a servir e cumprir as vontades do marido ou do pai. Essas características são de um tradicional regime patriarcal. A submissão da mulher ao seu marido ainda é vista com bons olhos, como algo positivo. Há quem acha que uma mulher alcança sua plenitude a partir do momento em que se casa e que se torna dona de casa para satisfazer as necessidades do seu marido e cuidar dos filhos. O que a gente não tem nada contra quem quer ser dona de casa, mas por livre e espontânea vontade, não por uma, uma imposição do marido ou do pai. Outro reflexo do machismo instaurado na sociedade aparece em, em frases como A Maria, mulher do Fernando. Uma vez que a inversão disso, tipo, o Fernando, o homem da Maria, não é tão habitual assim, porque na nossa sociedade a mulher continua sendo vista como uma propriedade do homem. O ideal machista divide o mundo em o que é feminino e o que é masculino, como profissões, trejeitos, expressões, manifestações, comportamentos, emoções, etc. De acordo com essa convenção social do machismo, o homem deve seguir o estereótipo masculino, enquanto a mulher deverá agir segundo o que é pré-definido como feminino. Sabe aquele lance de, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina? Então. Mas não são apenas as mulheres que sofrem com o machismo como forma de preconceito. Todo homem que apresenta alguma característica normalmente associada ao que é dito feminino ou quando esse homem foge às ditas regras da masculinidade, ele também é um alvo de exclusão nessa sociedade machista. o machismo aparece também quando a figura da mulher é apresentada como um objeto sexual de satisfação e prazer para os homens com o intuito de vender as publicidades sexistas como essas propagandas com mulheres vestidas em roupas minúsculas e sendo super sexualizadas são um outro exemplo de machismo ao longo da história o machismo tem se refletido em diversos aspectos da vida social, por vezes de forma direta em outras ocasiões de uma forma até sutil. Durante muitos anos foi negado à mulher o direito ao voto, como a gente já conversou no primeiro episódio, por exemplo. Em alguns países, por outro lado, ainda hoje se castiga o adultério da mulher com pena de morte. Ao passo que os homens recebem uma pena menos grave se forem infiel a sua esposa. O machismo se expressa de vários modos. E como está impregnado na nossa sociedade, inclusive muitas de nós mulheres reproduzimos machismos. Alguns exemplos de atitudes e pensamentos machistas, sabe quando dizem isso é coisa de mulherzinha ou isso é de menino, lembra quando uma mulher tem que cuidar do filho sozinha e o homem quando muito só ajuda? Ou quando uma mulher diz não e mesmo assim o cara continua porque acha que ela não tem capacidade de saber o que ela quer para ela mesma? Ou quando dizem que por usar essa ou aquela roupa a mulher não presta? Ou quando a menina tem que aprender a cuidar de casa enquanto o menino não precisa aprender nada disso? Ou ainda mais, quando a mulher não pode sair de casa sozinha ou viajar sozinha que é um escândalo? quando uma mulher ganha menos que o cara para fazer a mesma função ou quando o cara acha que precisa explicar tudo para a mulher porque ela não entende nem vai entender mesmo quando ela é especialista no assunto ou quando não deixam ela falar ou roubam a ideia já aconteceu alguma coisa dessa com você? Sabe quando você prefere que o chefe seja homem? Porque as mulheres não são boas chefes, são histéricas, têm TPM, enfim. Todas essas ideias, todos esses comportamentos são só alguns exemplos de machismo. Mas afinal... De onde surgiu o machismo? Olha, não se constroem padrões como esse do dia para a noite. O machismo não é uma invenção moderna. Ele acompanha as culturas das quais somos herdeiras há milênios. Infelizmente, o machismo não nasceu com o capitalismo. O capitalismo é que foi forjado sobre um pensamento machista. O machismo também não chegou junto com a igreja, a igreja é que tomou os contornos dele. O machismo não nasceu com a propriedade privada no pré-feudalismo europeu. Esse último é que se baseou nele. O machismo não tem origem, nacionalidade, não depende do racismo nem de classes sociais para existir. O machismo está aí. E ele está aí porque só passamos a enxergá-lo há pouco mais de um século, contra milênios da sua existência. Poucas pessoas ainda lutam contra ele, enquanto essas estruturas mais elementares da nossa sociedade. O estado, religião, família, conhecimento, educação, escola, ciência, filosofia, indústria, classe, racismo... Tudo isso já nasceu modelada pelo machismo. Mas ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado de outro grande inimigo, o patriarcado, que vamos investigar melhor no próximo episódio. Então guarde bem essas informações sobre o machismo, comece a observar quando você teve ou tem contato com esse inimigo, ou quando você praticou ou reproduziu o machismo. E no próximo episódio, seguimos com a nossa investigação. Agora vamos para o nosso quadro Mulheres Geniais esse momento onde a gente conhece mulheres incríveis das artes, ciência, política e tudo mais porque onde tem mulheres, tem mulheres geniais e a primeira mulher genial que vamos falar hoje é a Marcela Lagarde ela que se descreve como mexicana, antropóloga, etnóloga, professora investigadora, mulher feminista, casada pela segunda vez esposa, mãe, avó, filha, amiga, alguém que tem muitas amigas, que viaja bastante, que cozinha muito bem, que adora comer, que costura e que gosta de jardinagem. <música> Nascida em 1948 na cidade do México, a professora de antropologia da Universidade Nacional Autônoma do México contou que a decisão pela sua formação acadêmica se deu tanto pela influência que sua família dava ao conhecimento de seu país e do mundo como pela força que a antropologia tinha no México à época que iniciou seus estudos. Ela explicou que ali a antropologia constitui uma escola que faz parte de uma antropologia de estado a qual recebe a influência das tradições da Revolução Mexicana de Esquerda. Ela falou do seu encantamento, pelas formas de construção social, de invenção e recriação da cultura, as quais resultam na forma como se vive. Por seus estudos de antropologia, Marcela Lagarde reúne conhecimento sobre arqueologia, antropologia física, genética e linguística. Reconhece-se etnóloga por convicção, pois estuda a diversidade reunindo a etnografia, o um enfoque teórico e reflexivo. Estuda etnografia e trabalho de campo de forma conjunta. Ao ocupar espaços simbólicos de poder como deputada federal no México, ela problematizou o poder, a cidadania, a política, a democracia, os direitos humanos e as inúmeras questões pertinentes ao cotidiano das cidadãs mexicanas. Como acadêmica, ela constrói um pensamento que visa libertar as mulheres em geral, em especial as latino-americanas. E, consequentemente, também os homens de valores patriarcais que nos subjugam historicamente por meio da opressão vivenciada, criada e alimentada nas relações sociopolítico-econômicos-culturais, dadas em espaços privados e públicos. O pensamento feminista de Marcela Lagarde é um pensamento de inclusão, de fortalecimento, de solidariedade, de ética, de emancipação, de reconhecimento das diversidades enquanto algo que nos enriquece, de quebra de estereótipos, enfim, de libertação das mulheres e em especial como dito das latino-americanas, dessa opressão realizada pela sociedade patriarcal sexista. Essa libertação nos possibilita a construção de um pensamento inclusivo e, a partir de nossas questões específicas, o fortalecimento das mulheres, o que tem como consequência sua participação política ativa, a realização de escolhas pessoais e profissionais livres, a ascensão a postos de poder, o desfrute de uma vida digna e sem violência, a construção conjunta de alternativas para os problemas que atingem as mulheres, entre outras conquistas. Autora de vários livros e artigos sobre feminismo, ela se vê como produto deste, pois foi educada num ambiente onde havia igualdade, direitos das mulheres, a educação, a participação política, a liberdade sexual, no momento em que isso não era comum. Ela afirma que quando pôde dar nome a tudo isso, focou sua vida em prol da justiça frente à desigualdade e ao sexismo, se mostrando contrária a estas formas de violência desde cedo na sociedade e na família. Em 1974, Marcela Lagarde ingressou no Partido Comunista e, com isso, tornou-se feminista e sindicalista, momentos chave em sua vida. A partir daí, ela vivenciou uma revolução feminista pessoal e social, da qual resultou sua tese de doutorado em Antropologia, que aborda o que chama de Cativeiros das Mulheres. Com o título Los Cativeiros de las Mujeres, Madres, esposas, monjas, putas, presas e loucas. Marcela construiu uma teoria política feminista sobre a opressão de gênero que recebe a influência de sua militância feminista de esquerda. Foi deputada federal pelo Partido da Revolução Democrática e nesta oportunidade ela integrou a Comissão da Equidade e Gênero e de Justiça e Direitos Humanos criou a comissão especial para conhecer e dar seguimento às investigações relativas aos feminicídios na República Mexicana, atuando como presidente dos trabalhos desta comissão. Junto com outras deputadas, colaborou com senadoras na lei de igualdade entre gêneros entre homens e mulheres e criou um centro de estudos legislativos para as mulheres e a equidade entre gêneros na Câmara de Deputados. O livro El Feminismo em Mi Vida, publicado em 2012, traz algumas novas informações e outras mais detalhadas sobre a vida de Marcela Lagarde até aquele momento. Nele, encontramos que a antropóloga foi uma professora universitária durante 36 anos. Era professora de diplomados em estudos feministas na UNAM, no México e na Guatemala. E professora convidada de várias universidades. Colabora com organizações e redes feministas de vários países, bem como instâncias de governos e internacionais, para o empoderamento de mulheres e igualdade entre mulheres e homens. Trabalha em vigência dos direitos humanos das mulheres, em particular pela vigência das leis que versem sobre os direitos pelo acesso das mulheres à justiça. Marcella, Marcela, encontramos uma ampla produção ligada, dentre outras, as questões referentes ao paradigma feminista de produção de conhecimento científico, a feminismos, identidade de gênero, patriarcado, poder, política, democracia, direitos humanos, violência de gênero, tendo se destacado sua atitude epistemológica propositiva adotando uma postura que traz alternativas para os problemas vivenciados pelas mulheres. Seus textos são chaves, verdadeiros testemunhos sobre o seu comportamento com as mulheres. Ela tem uma peculiaridade em sua forma de escrever, que é a prática da sororidade por meio da linguagem. Quando cita outras autoras pelo primeiro nome, as chama de companheiras reconhece a importância do trabalho de cada uma isolada e em conjuntamente, além de empregar palavras pacifistas, que não remetam a termos, a termos de guerra, pois a guerra é uma figura do patriarcado. Marcela Lagarde é nossa indicação de mulher genial de hoje. Pesquisem mais sobre essa mulher incrível e busquem seus livros Los Cautiveros de las Mujeres, Madres, esposas, monjas, putas, presas e loucas, e o outro livro, El Feminismo em Mi Vida. Tudo isso para começar a conhecer um pouco mais sobre Marcela Lagarde. Outra grande mulher genial que vamos indicar hoje é Lué de Luna nascida no cabula e criada em brotas em salvador Lued Luna, de 32 anos, começou a compor aos 17. Suas músicas retratam preconceito racial, feminismo, empoderamento feminino, especialmente da mulher negra, retratando a cultura afro-brasileira em suas vestimentas, demonstrando em suas letras a africanidade do brasileiro, cantando sobre religiões de matriz africana, ervas e costumes brasileiros, oriundos da cultura africana. O estilo musical mescla ritmos afro-brasileiros, R&B, jazz, blues e uma pitada de MPB, lembrando muito o estilo de Elsa Soares. O álbum Um Corpo no Mundo, lançado em 2017, é a prova de que a mistura de sonoridades combinada com a sua voz potente é um grande acerto. As faixas presentes na obra trazem como tema a imigração e a identidade afro-brasileira. Dois anos depois, foi a vez de Lued brilhar com um EP chamado Mundo, uma releitura de seu primeiro álbum em parceria com o DJ Nyaki. O álbum mostra a vontade de levar seu trabalho para outros países, que ela chegou a realizar, inclusive com uma turnê internacional que passou pela Europa, Estados Unidos e Quênia. Convido vocês a escutar o material dela aqui no Spotify, em todas as plataformas e ficar de olho nessa artista que é uma grande mulher genial. E para você que chegou até aqui no final desse episódio, muito obrigada por ter me acompanhado. Siga a gente no Instagram em. Arroba Podcast Pequena Feminista, para a gente continuar toda essa conversa que começamos aqui. Eu queria pedir desculpa para vocês pela demora entre um episódio e outro, mas como vocês sabem, a gente está nessa loucura, vivendo essa pandemia de Covid-19, Eu, infelizmente, fui infectada e fiquei um tempo doente, em recuperação. Depois eu viajei do México, que é onde eu moro, para o Brasil. E todo esse embrulho fez com que eu atrasasse os episódios. Prometo que o próximo episódio não vai demorar mais de um mês para sair, Mil desculpas, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que não desistam do podcast Pequena Feminista, porque a gente continua trabalhando com tudo. Próximos episódios a gente vai ter algumas colaborações, então continue com a gente. Eu sou Danielle Lima, no Instagram eu sou arroba Lima, e a gente se encontra no próximo episódio de podcast Pequena Feminista.